0: Σχεδόν καμία οργανωμένη θρησκεία στην ανθρώπινη ιστορία δεν υπήρξε χωρί εχθρού. Και κάθε θρησκευτική οργάνωση του παρελθόντος που σεβόταν τον εαυτό τη δεν δίσταζε να πάει σε ιερό πόλεμο. Οι λόγοι βεβαίω ήταν τι περισσότερε φορέ πολιτικοί, αλλά αυτό δεν είχε και τόση σημασία για όσου πολεμούσαν. Στι Σαυροφορίε, Ρωμαιοκαθολικοί εναντίον Μουσουλμάνων. Στον 30 πόλεμο, Προτεστάντε εναντίον Ρωμαιοκαθολικών. Στη Μεσαιωνική Ιαπωνία, Συντοιστέ εναντίον Βουδιστών. Στο Warhammer 40K το Imperium of Man εναντίον όλων. Ε, οκ, αρκετά παραδείγματα είπα. Αν κάποιο θυμάται τα θρησκευτικά από το σχολείο, όποιο έδινε σημασία δηλαδή, ίσω στη μνήμη του έχει μείνει ο Αριανισμό ω ο πρώτο μεγάλο αντίπαλο του χριστιανισμού. Θρησκευτικό αντίπαλο εννοώ γιατί ήδη είχαν προηγηθεί οι Ρωμαϊκοί διωγμοί. Αυτό όμω που δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι είναι ότι όταν η χριστιανική Εκκλησία αντιμετώπισε τον Αριανισμό. Ήδη βρισκόταν σε μια φάση όπου έβαζε τι βάσει για μια οργανωμένη και ενιαία μορφή και λειτουργία. Από την εποχή του Χριστού και των Απαστών μέχρι τον 4ο αιώνα, στι αρχέ του οποίου η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο καταδίκασε τον Αριανισμό, ο Χριστιανισμό είχε αντιμετωπίσει και άλλε θρησκευτικέ και ιδεολογικέ απειλέ. Όταν μάλιστα δεν είχε οργανωθεί ακόμη ούτε διοικητικά ούτε δογματικά. Ο γνωστικισμό ήταν ίσω η μεγαλύτερη απειλή που είχε συναντήσει τους 3 πρώτους αιώνες της ζωής του. Γεια σας! Καλώ ήλθατε στο Social Spirit Gris. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Θα σας κουράσω λίγο λέγοντα σας ότι αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο όπως αυτό κάντε like, εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα στην εγγραφή για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο και έτσι να βοηθάτε πολύ αυτό το κανάλι. Τέλος, ακολουθήστε αν θέλετε το Social Spirit Greece στα social media στο blog του και στηρίξτε το στο Patreon. Συνεχίζουμε στο βίντεο και σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου μέχρι εδώ. Το 1945 στην Αγχαμαντή της Αιγύπτου βρέθηκαν τυχαία κάποιοι πάπυροι μέσα σε ένα απείληνο δοχείο. Όπως έδειξε η επιστημονική έρευνα, σε αυτούς τους παπύρους ήταν γραμμένα γνωστικά κείμενα στην κοπτική γλώσσα. Φαίνεται πω κάποιοι θέλησαν να τα διασώσουν όταν η χριστιανική εκκλησία του 4ου αιώνα καταδίκαζε τον γνωστικισμό. Αυτά τα κείμενα είναι οι ελάχιστε μαρτυρίε που έχουμε από του ίδιου του γνωστικιστέ. Τι περισσότερε πληροφορίε για αυτού τι βρίσκουμε στα έργα εκκλησιαστικών συγγραφέων που τους καταδικάζουν. Και όπω είχαμε πει στα προηγούμενα επεισόδια για τον μηθρασμό και τον Μανιχαϊσμό, η αντικειμενικότητα των επικριτών αμφισβητείται από επιστημονική άποψη. Οι ίδιοι οι γνωστικιστέ δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το όνομα. Πρώτον, γιατί ο όρο ο γνωστικισμό είναι επινόηση μεταγενέστερων ερευνητών. Και δεύτερον, γιατί ποτέ δεν υπήρξε μία ενιαία οργάνωση ή θρησκεία με αυτό το όνομα ή με αυτέ τι ιδέε. Ο γνωστικισμό ήταν ένα πλατήρευμα σκέψη, ένα πολυσυλλεκτικό ιδεολογικό και φιλοσοφικό κίνημα που ξεκίνησε στα τέλη του 1ου αιώνα μεταχριστών στο Ιουδεοχριστιανικό περιβάλλον. Ακριβώ τότε που ο Χριστιανισμό δεν είχε πάρει ακόμη τη συμπαγή μορφή που γνωρίζουμε, ούτε είχε ακόμη αποκοπή από τον Ιουδαϊσμό. Επειδή η πρώτη Χριστιανική Εκκλησία δεν είχε παγιώσει τη δογματική και τη θεολογία τη, όπω αργότερα, υπήρχε χώρο για ένα είδο παραγωγή ιδεών που πολλέ φορέ έρχονταν σε σύγκρουση με βασικέ ιδέε και αρχέ του Χριστιανισμού. Μία από αυτέ τι ιδέε ήταν αυτή τη γνώση. Ο όρο Γνώση προερχόταν από τις αρχές μυστηριακές θρησκείες και φιλοσοφίες και περίπου σήμαινε την αληθινή γνώση της πραγματικότητας, της φύσης και του θείου και τον φωτισμό. Τον φωτισμό που απελευθερώνει τον άνθρωπο από την ψευδαισθήση της ηλικής πραγματικότητας και την είσοδό του στον αληθινό πνευματικό κόσμο. Κάτι ανάλογο με τον φωτισμό στο βουδισμό. Για κάποιους μελετητές ο γνωστικισμός κατάγεται από τον βουδισμό, ενώ για άλλους είχε περισσότερο επηρεαστεί από τον πλατωνισμό, τον ερμητισμό και τον νεοπλατωνισμό και τα ρωμαϊκά μυστήρια. Ο γνωστικισμός δεν γεννήθηκε εντός χριστιανισμού, αλλά μάλλον συμβίωνε με αυτόν. Υπήρχαν γνωστικιστές που δήλωναν χριστιανοί και κινούνταν μέσα στον χώρο της εκκλησίας και άλλοι που δεν είχαν καμία σχέση μαζί τη. Μέχρι να ξεκινήσει η αποβολή του γνωστικισμού από την χριστιανική εκκλησία τον 2ο και τον 3ο αιώνα, τα δύο ρεύματα άλλε φορέ αντιμάχονταν και άλλε συμπορεύονταν, δημιουργώντα έτσι ένα ιδεολογικό μπέρδεμα πολλέ φορέ στι χριστιανικέ κοινότητε. Στην ουσία, αν και πολλέ ομάδε εντό χριστιανισμού είχαν διαφοροποιηθεί από την επίσημη γραμμή μέχρι τότε, μόνο ο γνωστικισμό είχε προκαλέσει τόση αναστάτωση. Γιατί όμω, α δούμε. Ένα από τα βασικά χριστιανικά δόγματα είναι αυτό της Αγίας Τριάδας. Αν και ο χριστιανισμός είναι μια μονοθειστική θρησκεία, ο Θεός της είναι ένα «ον» με τρία πρόσωπα. Ο γνωστικισμός δεν είναι καν μονοθεισμός. Αν και είναι διηστικός, δηλαδή χωρίζει την πραγματικότητα σε δύο επίπεδα, σε πνευματικό και σε υλικό, δεν έχει την αυστηρή διαρχία, δηλαδή δύο σχεδόν ισοδύναμοι θεοί, όπως ο μανιχαϊσμός για τον οποίο μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Οι γνωστικιστές πίστευαν στην ύπαρξη μιας ανώτερης αγαθής θεότητας με το όνομα Μονάδα. Κατόπιν την Μονάδα υπάρχουν άλλες θεότητες, οι αιώνες. Μία από αυτές τις θεότητες, του αιώνες, είναι ο Δημιουργός. Όπως λέει και το όνομά του, αυτός είναι ο Δημιουργός του υλικού κόσμου. Η έννοια της μονάδας ως θεότητα κατάγεται από την πυθαγόρια φιλοσοφία για κάποιους ερευνητές. Η μονάδα για τον γνωστικισμό είναι ένας πανάγαθος, παντογνώστης και παντοδύναμος θεός που δεν έχει άμεση σχέση με τον υλικό κόσμο. Εκτός από το ότι από αυτόν γεννήθηκαν ή εκπορέφθηκαν οι αιώνες, οι κατώτερες θεότητες όπω ο Δημιουργός. Ο δημιουργό άλλε φορέ αγνοεί την ύπαρξη τη μονάδα και δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, και άλλε την πολεμά και αυτό του δίνει μια πιο σκοτεινή ταυτότητα. Αυτή η έλλειψη μία και μόνο ιδέα για τον δημιουργό οφείλεται στο ότι ο γνωστικισμός έχει τόσο μεγάλη ποικιλία στι σχολέ και στι ιδέε του. Άλλε τον ταύτιζαν με τον Αχρημάν του Ζωααστλισμού, άλλε με τον Γιαχβέ του Ιουδαϊσμού, δηλαδή τον Θεό τη Παλαιά Διαθήκη, και άλλοι ακόμη και με τον Διάβολο. Ο δημιουργό όπως είπαμε, δημιούργησε τον υλικό κόσμο, έναν κόσμο ατελεί, με φθορά, πόνο και θάνατο, σε αντίθεση με τον τέλειο πνευματικό κόσμο τη μονάδα. Βοηθή του Δημιουργού στη δημιουργία και στη διαχείριση του υλικού κόσμου είναι άλλε κατώτερες θεότητες που λέγονται «άρχοντες». Για τον γνωστικισμό, οι άνθρωποι ζούμε εγκλωβισμένοι στα σάρκινα σώματά μας, σε αυτόν τον κατώτερο υλικό κόσμο και υποφέρουμε. Για να λυτρωθούμε πρέπει να αποκτήσουμε τη γνώση που θα μας απελευθερώσει και θα μας οδηγήσει στον αληθινό και ανώτερο πνευματικό κόσμο. Κάτι σαν το χαπάκι που δίνει ο μορφέας στο Μάτριξ θα τολμήσω να πω, αν και δεν ταυτίζονται αυτά τα δύο εντελώς. Για να πετύχει κάποιος τη γνώση πρέπει να ζήσει μια σκληρή ασκητική ζωή με αυστηρή νηστεία, σεξουαλική αποχή και ηθική αρετή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις κατηγορίες των εκκλησιαστικών συγγραφέων της εποχής ότι οι γνωστικιστές επιδίδονταν σε σεξουαλικά όρια, ανθρωποθυσίες, κανιβαλισμό και άλλα τέτοια ωραία. Είπαμε, μερικές φορές οι αντίπαλοι σου δεν λένε την αλήθεια για σένα, ακόμη και αν λένε τη μισή. Ακούστε μια νυχτερινή αθλητική ραδιοφωνική εκπομπή και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ο Χριστό στον Γνωστικισμό είναι για κάποιου γνωστικιστέ η ενσάρκωση τη μονάδα που έφερε τη γνώση στον κόσμο, ενώ για άλλου είναι απλώς ένα άνθρωπο, ένα γνωστικιστή που πέτυχε το φωτισμό και απέκτησε τη γνώση. Για του μανδέου, του τελευταίου γνωστικιστέ που υπάρχουν σήμερα, μια θρησκεία λίγων χιλιάδων ανθρώπων στη Μεσοποταμία, ο Χριστό ήταν ένα ψευδοπροφήτης που διαστρέβλωσε τη γνωστική διδασκαλία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αυτού που όντω ήταν μια μεσιανική φιγούρα του γνωστικισμού όπως ο Μάνης, ο ιδρυτής του Μανιχαϊσμού ή ο Σεθ, ο τρίτος γιος του Αδάμ και της Εύας. Και όσον αφορά στο Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό ήταν ο Δημιουργός, ζηλόφθονος και τύρανο, από τον οποίο πρέπει να απελευθερωθούμε πετυχαίνοντας τον φωτισμό και αποκτώντας τη γνώση του Πανάγαθου Θεού, της Μονάδας, που είναι ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Μπέρδεμα! Κάπω έτσι, αυτή η ποικιλία και η πολυπλοκότητα του γνωστικισμού δημιουργούσε συγχύσει και προβλήματα στον Χριστιανισμό που τελικά διαχώρισε τη θέση του από αυτόν και τον καταδίκασε, αποβάλλοντας όσα μέλη του είχαν ασπαστεί τι γνωστικέ ιδέε. Ο γνωστικισμό βρήκε μεγάλη απήχηση σε Ευρώπη, Βόρειο Αφρική και Μέση Ανατολή, μέχρι και τον 4ο αιώνα, όταν τελικά η Χριστιανική Εκκλησία πήρε την τελική μορφή τη και οργανώθηκε μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το 325 μετά Χριστών. Από αυτό το σημείο άρχισε να παρακμάζει και τελικά να εκλείψει και από τη Μέση Ανατολή με την επικράτηση του Ισλάμ. Οι μανδέοι που αναφέραμε νωρίτερα είναι τα απομεινάρια του. Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση και έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσει τα λεγόμενα γνωστικά Ευαγγέλια, όπως του Ιούδα, του Θωμά και του Φιλίππου. Αυτά τα Ευαγγέλια είναι ανάμεσα στα κείμενα που βρέθηκαν στους παπύρους του Νάγκ χαμαντί που είπαμε στην αρχή. Αυτό που εντριγκάρει και εξάπτει το ενδιαφέρον για τα γνωστικά Ευαγγέλια είναι ότι παρουσιάζουν εναλλακτικές εκδοχές της βιβλικής ιστορίας και ιδιαίτερο τη ζωή του Χριστού. Διαφορετικές από αυτές που γνωρίζουμε από τη διδασκαλία των χριστιανικών εκκλησιών. Για παράδειγμα, ο Ιούδας στο ομώνυμο Ευαγγέλιο δεν είναι ο μοχθηρός προδότης που ξέρουμε, αλλά ο εκλεκτός και αγαπημένος μαθητής του Ιησού. Σε αντίθεση με τους άλλους 11 μαθητές που δεν είχαν καταλάβει ποιος είναι όντως ο δάσκαλός τους και ποια είναι η αληθινή αποστολή του, ο Ιούδας είχε αποκτήσει τη γνώση. Κι έτσι ο Χριστός του ανέθεσε την αποστολή να τον βοηθήσει στην ολοκλήρωση του έργου του. Το έχουμε ξαναπεί, η θρησκευτική συνωμοσιολογία είναι πολύ γοητευτική. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο όπως αυτό, κάντε like, εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα στην εγγραφή για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο. Και έτσι να βοηθάτε πολύ αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είσαι επανειδήν.